0: Johan Joyeux, coach professionnel, mais aussi papa, paysan, époux, entrepreneur en France et à l'étranger. Sur la piste, je parle à des professionnels de ce qu'ils ou elles font, de leur fonctionnement, de ce qui les inspire. Point commun Se poser des questions, une forme de retour à soi, ou faire des choses qui ont de l'impact. Ensemble, nous les écoutons réfléchir sans jamais chercher à les faire rentrer dans une case. Le ton, le fond, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Ma promesse En pistant mes invités, je vais vous aider à faire de nouveaux liens entre des idées, autant de fils à tirer pour trouver votre propre piste. Format plus court, mais toujours avec l'approche typique de la piste, j'échange aujourd'hui avec Laura Raymond, qui co-dirige l'agence Gangster à Paris. Je l'ai accompagnée sur du coaching en 2022. Elle est ici car comme elle le dit si bien, l'intime dans le professionnel, c'est merveilleux. Dans notre échange, j'aime l'entendre s'emparer des questions, plonger profondément dans la réflexion et toujours ressortir de l'eau avec des idées nouvelles et percutantes. Et j'aime bien la voir montrer les ressorts de son fonctionnement entre quelque chose de très intuitif et aussi très rationnel. Nous avons enregistré la conversation à distance durant l'été 2022. Ça va, c'est cool. Bon. Alors, pour te faire bosser un peu quand même, si, euh, si, si, tu, si, tu, si tu faisais ta bio, si tu te présentais un peu, tu sais, comme quand on fait une, une biographie à la troisième personne, tu sais, dans les événements, Laura fait ça, ça, ça. Mais au lieu que ce soit ça, euh, ce serait, euh, je sais pas, ta meilleure amie ou ta tante ou quelqu'un qui t'aime bien, qui, qui parlait de toi, tu vois, si on, en trois minutes, enfin, en trois minutes, en trois phrases, qu'est-ce que fait Laura dans la vie À la
1: troisième personne
0: Ouais, bon, tu peux le
1: faire... Euh, ouais, fais-le à la troisième personne. Ok. Euh, ce que je fais dans la vie, hein, c'est ça la question, ouais, juste histoire ouais. de bien pouvoir la continuer. Ouais. D'accord. Euh, donc, euh, d'un point de vue pro, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ça le point, on est d'accord, ouais. c'est sous le prisme. Euh, donc, Laura est euh, cofondatrice d'une agence, directrice de création. Euh, elle elle a à cœur d'être utile d'ailleurs elle parle assez peu d'elle en tant que dirigeante elle fait plutôt partie d'une équipe qu'elle aime bien avec un projet de fond qui lui plaît elle dirait que Laura est probablement assez rigolote et même si le mot rigolo je trouve il y a un truc un peu enfantin où je dirais, Laura a un peu d'esprit et aime bien ne pas faire comme les autres et parfois, ça lui coûte beaucoup de ne pas faire comme les autres. Euh... Et d'un point de vue pro, euh... elle est à l'écoute. Euh... Et euh... voilà. Je trouve qu'il est compliqué cet exercice à la troisième personne. C'est une manière de se vendre, mais pas vraiment soi. Je crois que je le ferais plus facilement à la première personne d'ailleurs.
0: Euh... Ok, bah, écoute, je... Je, prends le... je prends le conseil. Peut-être que.
1: Qu'est-ce qui changerait si tu faisais à la première personne En chose fait, je trouve que je le ferais plutôt à travers mes yeux à moi avec une, 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 une vérité plus grande parce que je connais, le, je sais ce que je suis et ce que je ne dirais probablement jamais à ma tante et à mon ami.
0: Ouais. Avec le risque, moi, je trouve aussi d'être un peu automatique. Tu vois, qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, Laura, je fais ci, ça, ça. Tu vois, ce que tu dois Alors, faire oui. dans des meetings, c'était un peu ça l'intention.
1: Ok, je vois. Euh, ok. Mais bon, -ce ça, pas... c'est les, 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 les coulisses. D'accord. Et qu qu'est-ce
0: qu que tu trouves très excitant dans ce que tu fais aujourd'hui
1: euh... Je pense que c'est la notion euh, de, de pouvoir. Et pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est le, le pouvoir de changer les choses et d'être euh, euh, d'être vachement connecté avec la, la possibilité de faire des choses en fait euh, tu es ton propre chef euh, et euh, c'est chouette de se dire que les contraintes ne sont que les tiennes en fait au final et ça je trouve que c'est ce qui a évolué aussi dans le coaching j'ai eu le sentiment que beaucoup de choses m'empêchaient, des choses qui étaient hors de moi et j'ai l'impression que c'est plutôt les choses qui étaient en moi qui m'empêchaient donc euh, euh, quelle était la question Qu'est-ce que tu trouvais très excitant dans ce que tu fais aujourd'hui euh, Ouais, donc ça, je trouve que c'est assez excitant, la notion de pouvoir. La notion de liberté, je trouve qu'elle est exploratoire euh, et que la liberté de, que je me donne aujourd'hui, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis arrivée tard au boulot et je trouve que c'est cool. J'ai pu déposer ma nièce et je trouve que c'est chouette. Et c'était une liberté que j'ai prise sans aucune culpabilité. Euh, et puis, il euh, y a un truc que je trouve chouette, c'est... Euh, la notion un peu de, de guide ça peut paraître un peu pompeux à dire comme ça mais euh, euh, ça c'est très excitant d'avoir l'impression euh, euh, au final d'avoir une forme de pouvoir sur les autres mais pour le mieux pas le pouvoir d'exploiter c'est plutôt le pouvoir de libérer ah, vas-y euh, on va faire ça et on essaye donc ça je trouve que c'est assez stimulant d'avoir assez peu de barrières en fait au final euh, une fois qu'on a compris quelles étaient les nôtres mais maintenant, j'ai l'impression que je sais assez quelles sont les barrières et ça, ça crée une grande excitation donc je dirais pouvoir, liberté une sorte de création infinie quoi. ça c'est excitant tu revisites le pouvoir
0: en quelque sorte
1: ouais, surtout qu'en plus je trouve que le pouvoir il a toujours une il est malheureusement, la couleur du pouvoir n'est jamais un truc cool le pouvoir mmh. c'est toujours pour euh, soustraire contraindre, euh... alors qu'en fait au final, euh, le pouvoir c'est celui de pouvoir Justement, marcher, traverser la rue, aller ailleurs. Oui, la
0: capacité à faire, à être, le, oui, le, le truc de base, quoi,
1: le, le moteur. Quoi. Exactement. Le fait, mais ne serait-ce que le mot pouvoir, à la base, c'est je peux faire quelque chose. Ouais. c'est Sans qu'il soit teinté d'aucune couleur, tu vois, de dire je peux le faire. Et, euh, et je trouve que c'est chouette, en fait, de pouvoir l'explorer comme ça. Le pouvoir pour le mieux et pas le pouvoir pour le pire, quoi. <rire>
0: okay. Voilà. C'est joli. Et... Où est-ce que tu vas chercher des choses nouvelles C'est quoi ton terrain de jeu où tu vas, tu vas chercher des choses nouvelles en dehors de ton quotidien tu vois, pas, Où est-ce que, voilà, un peu le, le terrain de jeu où il y a des trucs
1: nouveaux. Alors, sans, euh, sans hésitation, je dirais le récit des gens. Mmh. Exclusivement et sous toutes ses formes. Je crois que je dois écouter des, des, des milliers d'heures de podcasts par an mais j'écoutais des podcasts quand c'était pas à la mode. Quand euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, j'avais mon iPod euh, et j'écoutais des podcasts euh, à l'époque déjà où les gens disaient c'est quoi ce truc euh, Voilà. Mais en fait, au final, c'était euh, écouter le, le récit d'autres de vies que j'aurais jamais, euh, de risques que j'ai jamais pris euh, et de courage que j'aurais pas non plus probablement. Euh, ça. Et je me remets à la lecture un peu parce que je me dis que c'est quand même cool. Cette euh, final, c'est davantage ton rythme quand tu lis. Euh, mais c'est ouais, là-dedans je trouve que c'est le truc le plus inspirant qui existe, et c'est pour ça que j'adore les relations intimes, et je trouve que l'intime dans le professionnel, c'est euh, merveilleux, je trouve qu'on a, on a vachement dissocié ça pendant longtemps euh, et alors qu'au final j'ai l'impression que pour bien comprendre les gens qui t'entourent il faut comprendre qui ils sont, et pour comprendre qui ils sont c'est savoir qui t'aime comment tu vas est-ce que tu te sens bien chez toi euh... et voir le monde un peu à travers leurs yeux quoi ouais, exactement j'ai l'impression que c'est le seul truc qui... Pour aller, pour aller chercher euh, quelque chose de nouveau, il n'y a que les gens qui, feront, qui auront les vies à jamais, quoi. Tu vois, ce coup. voilà Tu euh... as essayé ouais. les audiobooks, du coup Oui, bien sûr. Ah oui donc Quand tu bien. dis lire, c'est lire en audio Non, non, non. Euh, mais pas, pareil, à l'époque, sur mon iPod, au tout début, il y avait des audiobooks et j'adorais. Et même, je dirais même, ça a commencé bien avant, quand j'étais étudiante, j'écoutais euh, des... Putain, je me rappelle, sur France Bleu, parce que je suis une femme de radio, euh, le soir, il y avait un mec qui euh, lisait des extraits de bouquins à la radio. Merveilleux. Avec cette voix, tout le... Il actait un peu ce truc-là, voilà. Euh, donc ouais, les, les audiobooks, je, je les fais. Euh, mais je peux écouter des... Je trouve que on en, en a parlé longtemps, hein, le, le, le pouvoir des mots, quelqu'un qui te parle à l'oreille, qui te raconte un truc, euh, t'as l'impression d'être dans une confidence incroyable, quoi. Euh, et il y, y a des épisodes de podcasts dont je me souviens encore, j'écoutais il y a des années, et auxquels je pense très souvent. Tu vois Donc, euh, je trouve que c'est comme si tu rencontrais quelqu'un à la terrasse d'un café. Et euh, de tous ces gens que tu rencontreras jamais.
0: Peut-être même plus intime qu'à la terrasse de café, parce que souvent, c'est des formats un peu non censurés ou assez bruts, alors qu'à la terrasse de café, j'imagine qu'on se prépare.
1: Ouais, à la terrasse d'un café, moi, j'ai l'impression que si tu es dans la discussion, tu es seul au monde. Tu vois mais euh, probablement pas à Paris, on est les uns à côté des autres et que tu as peur mmh. qu'on te surprenne. Mais normalement, dans un café classique, où ah on oui. est bien, tu vois. Au euh, ouais, je pense que tu peux avoir des, des, des discussions hyper privées, très intimes. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que l'intimité, c'est absolument... Je trouve qu'on associe le mot intimité à un truc qui pourrait être... qui est souvent associé à une forme de sexualité, à la vie privée. L'intimité, je trouve que tu peux être très intime avec des gens que tu touches jamais. Tu vois et, euh, et je trouve que c'est un mot que parfois on a du mal à prononcer comme si ça, ça à à appartenait à la sphère euh, euh, très privée familiale moi j'ai l'impression que tu peux mettre de l'intimité dans, dans tout, dans une réunion tu peux mettre de l'intime et c'est plutôt connaître le sentiment de quelqu'un à un moment précis j'ai l'impression que c'est ça l'intimité savoir ce que l'autre ressent au moment où on se parle tu vois
0: et est-ce que tu as des techniques tu, tu le fais de manière intuitive par exemple dans une réunion où l'intime tu l'amènes tu l'amènes... Enfin, euh, tu
1: vois, tu as des techniques quand même conscientes parce que c'est un besoin ou je sais pas. Fin... Eh ben c'est une bonne question. Je te dirais que je crois que comme c'est quelque chose que j'aime bien, je dois probablement l'initier assez facilement où j'ai tendance à commencer, par exemple, une réunion avec, euh, avec un truc un peu perso, suffisamment bien dosé pour que ça ne mette pas les gens mal à l'aise, tu vois euh, mais j'emmène toujours les gens sur le terrain de, du, du personnel et encore, je trouve maintenant encore plus les clients qu'on peut avoir qui euh, après le confinement ont donné beaucoup d'intimes malgré eux, tu connais leur intérieur tu connais leurs enfants, tu peux aller sur ce terrain c'est plus trop glissant tu vois euh, après des techniques conscientes euh, j'aurais tendance à te dire que c'est un peu inconscient ce que je fais et que parfois je me demande si ça va passer. tu vois. Parfois, je lance des trucs et je me dis oh, est-ce que ça passe Mais ça passe tout le temps. Mais en fait, j'ai l'impression que l'intimité, c'est parler des autres et les, autres, les, les gens adorent parler d'eux. Donc, si tu leur poses la question de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils vont en ce moment, euh, je sais pas, j'ai l'impression que les, les gens qui ne veulent pas te répondre, ils, ils changeront de question, mais jamais ils te diront cette question est trop intime. <rire> oui, te, prendre, il, ouais, il, au pire, ils ne répondent pas exactement il dévie et puis voilà mais d'ailleurs s'il dévie j'ai tendance à les ramener un petit peu euh, je choisis à la manière dont je le fais mais euh, j'ai l'impression que l'intimité vient complètement euh, euh, désiloter je trouve les relations et je trouve que tu peux être très intime avec ta boulangère hein, qui te voit arriver le matin la gueule en vrac euh, tu commandes des choses avec elle et, si, et c'est très bien que si achètes 5 pains au chocolat c'est que probablement vous êtes plusieurs à la maison tu, vois tu donnes des infos de toi toujours un peu euh, et je sais pas, j'aime bien imaginer la, la vie des gens et quand j'écoutais des podcasts, je me souviens quand j'écoutais des podcasts dans le métro je regardais les gens en face de moi je me dis ça se trouve, l'histoire qu'on est en train de me raconter c'est la femme en face de moi et je trouve que ça me permettait de, de transformer ces gens qui sur le moment étaient une contrainte physique à des, ah putain ça se trouve c'est ton histoire et donc il y avait une sorte de tendresse avec des inconnus je trouve que c'est ça aussi la vertu de ça comme c'est l'histoire de, de gens dont tu connais pas le visage c'est l'histoire de tout le monde potentiellement
0: oui, c'est une arme. C'est l'inverse d'une arme de destruction massive. C'est une arme d'humanisation massive, quoi, l'intime. Ouais.
1: Exactement. Elle est cool, cette punchline. <rire> Mais ouais, ouais, complètement. C'est une manière d'aimer plus les autres, je trouve.
0: Okay.
1: Plus tu les connais, plus tu les aimes, quoi, globalement. J'ai une dernière question sur
0: ce, sur ce, ce thème-là, euh, enfin sur ce, cette partie-là. Euh qui est un peu différente, mais euh, quel est ton poison
1: Ça, c'est une question de trapnard, ça. <rire> quel est mon poison On va dire que le poison, il est forcément mortel dans ta... C'est ouvert. Hein. Mets-toi en mode podcast, il n'y a pas de limite. D'accord. Quel est mon poison Bah... Bizarrement, il n'y a rien qui me pop vraiment comme si... Pour moi, le poison, ce serait forcément un risque, un très, très grand risque. Tu vois Et là, si j'explore les très, très grands risques autour de moi, je pourrais te dire, il y a eu le tabac qui n'est plus un poison. Et là, quand même, là, je crois que le premier truc que j'ai eu en tête, c'est le Nutella. Bon, au final, je trouve qu'on lui... Euh, c'est ok, enfin, tu vois, je trouve que, au vu des risques qui existent dans le monde, le Nutella ça me semble vraiment dérisoire. Euh, probablement, euh, les autres, le poison, c'est les autres, c'est ce que tu aimes et ce que tu détestes à la fois. Euh, je trouve que ça serait. Ma, ma volonté, ou ma, ouais, ma volonté à, à, à rendre les gens heureux, tu vois Ça devient cette sorte d'injonction.
0: Et du coup, moi, ça me fait penser à... Dans le poison, il y a aussi la dose. Tu sais, c'est la dose qui fait le poison, on dit parfois. Il y a un peu ça, c'est comme le Nutella, t'en prends un peu. Toi, tu cherchais le truc mortel, euh, qui te, le, le, comment on appelle ça enfin, C'est poison très fort, mais là, tu es plus sur des poisons où euh, les autres, s'il y en a trop... Où...
1: Ouais, je dirais que, ça, en fait, au final, c'est moi avec les autres le poison. Tu vois C'est okay. pas les autres. C'est moi avec les autres le poison. C'est qu'à vouloir être, tu sais, cette personne exceptionnelle, inspirante, tu deviens parfois. Tu sais, c'est la fameuse blague qui va trop loin. Tu vois, mm -hmm. un peu ce truc de. Parce que tu as envie de briller et que tu as envie d'être utile. Tu utilises les gens comme un moyen, tu vois et, euh, et en fait, tu leur fais pas forcément du bien. Alors que le projet de base était bien, la manière d'y arriver n'est pas top, tu vois Donc, dans cet euh, objectif de dire, OK, j'ai envie d'avoir du sens dans la vie des gens, j'ai envie de faire ce fameux être de lumière, je te parlais, tu bah, En fait, parfois, tu emmènes les gens, ils n'ont pas du tout envie d'aller. Tu pars du principe que tes désirs et ta volonté de bien faire, les gens sont contraints d'y adhérer. Tu vois, comment ne pas adhérer à la semaine de quatre jours Tu vois, et je, je laisse même pas l'option dans mon esprit au fait que ce soit que ce soit pas possible. Donc, je pense que peut-être au final, mon plus grand poison, c'est c'est moi avec les autres. C'est pas tant les autres, c'est moi avec les autres. Ou ce que ce que je fantasme qu'ils projettent sur moi, soit un être de lumière, guide-nous, alors qu'en fait, eux, euh, ils ont rien demandé. Quoi. Ils étaient très bien, tout allait bien, tu vois. Donc, euh, la, le fantasme de l'importance enfin, de, de supposée de mon être vis-à-vis -vis des autres. Le poison, c'est probablement ça. Voilà. Et donc, au final, le poison, il n'est pas du tout exogène, il est complètement au, en moi, quoi, tu vois. Et donc, je n'accuserai personne, parce que j'ai l'impression que... Tant que tu ouvres pas la bouche et que tu ne décides pas, personne ne te fait avaler quoi que ce soit. Tu vois Alors que ce qui est en toi, bah, tu as du mal à le faire sortir de toi. Tu vois et c'est probablement ça, en fait la grande menace, la très très grande menace. C'est ce dont tu ne peux pas te débarrasser, toi-même, chiant. <rire> tu vois voilà, je ne sais pas si c'est très clair cette réponse.
0: Moi, je trouve ça très clair, en tout cas. et Tu très... as pris des... des petits détours pour, euh... pour euh, délivrer une punchline. Quoi. Le poison, <rire> c'est toi
1: <rire> Ah, C'était même un peu attendu, ça fait chier quoi. Tu vois, j'aurais voulu sortir un autre truc, mais voilà. Mais pour le coup, je crois que c'est, je me sens euh, euh, tristement euh, euh, vrai dans ce que je viens de te dire. Tu vois.
0: Après cet échange, je repars avec mon réservoir de lumière bien rempli. La conclusion me semble toute trouvée quand Laura dit qu'être lumineuse c'est pardon. Je pense à plein d'exemples où les bonnes intentions ne sont pas forcément positives pour les autres. Euh, trop tirer son équipe peut inhiber, faire de l'ombre ou rendre passif. Et des avancées concrètes, euh, sociales comme la semaine de 4 jours, peuvent euh, aussi avoir des effets de bord et ne pas être souhaitées par tout le monde. Comment éclairer le chemin tout en accompagnant Je crois que c'est ce que Laura propose. Peut-être inclus dans cette notion qu'elle porte de management féminin et non au féminin. Et si la différence entre les deux formules ne vous saute pas aux yeux, je vous laisse le soin de lui demander. La piste cherche à mettre en lumière des chemins différents, des conversations authentiques et des petits détails qui changent tout. Si une idée ou une envie de défricher une nouvelle piste vous est venue à l'écoute de cet épisode, je n'ai qu'une demande à vous faire. Partagez-le directement avec des collègues, des proches et prenez un temps pour dire ce qui vous a touché. À bientôt